0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Es un gusto estar con ustedes desde aquí, desde la costa oeste de los Estados Unidos, en los estudios de EWTN en Orange County, California. Gracias por acompañarnos. Como saben ustedes, siempre pueden escribirnos con sus consultas, con sus propuestas de programa, a nuestro correo electrónico ewtn.com cara a cara, arroba, Y este programa que hemos dedicado a la exhortación de del Papa Francisco llamada Querida Amazonia, yo sé que ustedes dirán, no, Alejandro se dice Amazonía, pero el Papa ha querido darle el título en portugués, porque como sabemos, la mayoría de la cuenca amazónica se encuentra en territorio de habla portuguesa. ¿no? Y este documento es la exhortación postsinodal. ...con que él ha concluido y recogido sus reflexiones. Este es un documento que eh, era imposible no comentar ante ustedes, hermanos de EWTN y de Radio Católica Mundial... ...porque saben ustedes, nosotros estuvimos cubriendo con EWTN todo el proceso ciudadal ...que recordarán en octubre pasado del 2019, fue bastante confuso y bastante complicado... Comenzamos con un documento de trabajo que eh, eh, criticamos eh, duramente aquí por su contenido ideológico y por su total carencia de elementos evangelizadores. Criticamos el documento final del de sínodo porque contenía no solamente eh, algunas propuestas que hubieran cambiado dramáticamente parte de la doctrina y parte de la disciplina de la iglesia, ¿no? entre ellos la ordenación de sacerdotes, la ordenación de mujeres diácono y la creación de un rito amazónico, un rito litúrgico amazónico, que básicamente le hubiera, habría abierto la puerta a que las personas que controlan el discurso ideológico en la Amazonía, no los misioneros, no los obispos, sino grupos ideológicos que existen en el Brasil especialmente desde hace mucho tiempo y no voy a explayarme en ellos, pero ustedes saben que en varias ocasiones me refería a ellos y que básicamente eran lo, las momias de los años 70, ¿no? que todavía eh, siguen vivas y siguen con este proyecto de una iglesia completamente... Eh, eh, vaciada de su contenido evangelizador y convertida en una organización social entonces después de ese documento que no fue un documento pontificio ¿no? eh, algunas personas en el Vaticano que se reclaman cercanas al Santo Padre eh, criticaron duramente que aquí en EWTN hiciéramos un, una aproximación crítica, directa y transparente a este documento pero esos documentos nunca fueron documentos papales ¿no? Del que vamos a hablar ahora, que es un documento muy hermoso y que para comenzar, digamos, eh, aclarando en comparación con las críticas que hicimos eh, eh, anteriormente, es un documento que no solamente no contiene absolutamente nada de sacerdotes casados, absolutamente nada de diaconisas y absolutamente nada de un, un rito amazónico, no solamente es importante por lo que no tiene, sino por lo que tiene, porque tiene reflexiones realmente muy bellas. ¿no? El documento tiene 31 páginas, una introducción, cuatro capítulos en los que el Papa habla de sus sueños de una manera bastante evocadora, es más, de, en un lenguaje bastante poético que inserta muchos poemas sobre la Amazonía de grandes literatos latinoamericanos, desde... Eh, un cantante como, y compositor como Vinicio de Moraes en, en el Brasil, o Pablo Neruda, el famoso eh, premio Nobel de la literatura chileno, y en consecuencia tiene este nuevo lenguaje evocador y poético. ¿no? Él, eh, en este, el, eh, en estos, después de estos cuatro capítulos, el Papa concluye con una, eh, con una conclusión, valga la redundancia, en la que le dedica un largo eh, poema y, un, y una larga oración, en realidad, a la Santísima Virgen María, Madre de la Amazonía. ¿no? Entonces, vamos a ver estos contenidos, pero primero quiero compartir con ustedes dos breves textos de todos los que tiene este documento, ...en la introducción, donde el Papa Francisco explica... ...cuál es la intención de este documento, querida Amazonia... ...nosotros vamos a llamarlo en español, querida Amazonia... ¿no? ...y el primero es en el punto 2, donde el Papa dice lo siguiente... Solo deseo aportar una, un breve marco de reflexión... ...que encarne en la realidad amazónica... ...una síntesis de algunas grandes preocupaciones que ya expresé en mis documentos anteriores y que ayude y oriente a una armoniosa, creativa y fructífera recepción de todo el camino sinodal, es decir, de todo el proceso. Y cuando el Papa habla de documentos anteriores, obviamente, entre los principales, se está refiriendo a la Evangelii Gaudium, a su, a su digamos, encíclica que de alguna manera marca el curso de su eh, pontificado, y de la Laudato Si, este importante documento sobre la, eh, la visión católica del de tratamiento de la creación y de sus implicancias ecológicas. ¿no? Y luego, en el número 6, todavía en, en la introducción, el, el Papa dice algo muy importante. ¿no? La predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las estructuras de la iglesia deben encarnarse. Por ello me atrevo humildemente en esta breve exhortación a expresar cuatro grandes sueños que la Amazonía me inspira. Y este texto es importante como introducción. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en adelante, los cuatro capítulos en los que el Papa va a desarrollar sus ideas principales sobre los distintos aspectos de la realidad amazónica, están expresadas en sueños. Y cada uno de los capítulos se llama el sueño o un sueño sobre cada uno de estos temas. Pasemos al primer capítulo, que el Papa llama el capítulo primero un sueño social. En este capítulo, el Papa hace un diagnóstico corto un diagnóstico relativamente breve, de la tragedia social que se vive en la Amazonía. Y el, en, en esta apreciación trata de hacer un resumen de las largas denuncias que los obispos amazónicos hicieron durante el sínodo, de la manera como la Amazonía es maltratada, explotada, por eh, ya sea una pésima y corrupta administración política local o por los intereses de eh, explotadores locales o de grandes corporaciones. Pero por estos múltiples frentes la Amazonía viene atacada y de hecho el Papa en el número 11 de, eh, de este primer capítulo eh, Un Sueño Social nos dice no es necesario que yo repita aquí los diagnósticos tan amplios y completos ...que fueron presentados antes y durante el Sino. Recordemos al, al, al menos una de las voces escuchadas... ...y acá cita uno de los pasajes de, 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 que se discutieron en el Sino... ...y dice, estamos siendo afectados por los madereros, ganaderos y otros terceros... ...amenazados por actores económicos que implementan un modelo ajeno en nuestros territorios... Las empresas madereras entran en el territorio para explotar el bosque. Nosotros cuidamos el bosque para que nuestros hijos tenemos la, la, la carne, pesca, remedios vegetales, árboles frutales. La construcción de hidroeléctricas y el proyecto de hidrovías impacta sobre el río y sobre los territorios. Somos una región de territorios robados. Miren qué importante este concepto. Somos una región la Amazonía de territorios robados, que han sido tomados ilegalmente por la tala de, de árboles, por ejemplo, o por la minería ilegal, o que han sido asignados por eh, las autoridades políticas sin que estos territorios hayan sido eh, ofrecidos en consulta y en acuerdo con las comunidades nativas que viven ahí. ¿no? Y aquí, en este capítulo primero, el Papa provee algunas historias, de horror, vale la pena leerlas porque recoge testimonios que eh, comunidades indígenas enviaron y con las cuales contribuyeron para el documento de trabajo sobre la, la dificultad de la situación social y de despojo en eh, el, la que vive. ¿no? Pero después de esto el Papa quiere dar, como, como habla precisamente de un sueño social, quiere dar una aproximación. Eh, esperanzadora sobre el cambio social en la Amazonía. Y en el número 118, en el número 18, perdón, el Papa dice, nos alienta a recordar que en medio de los graves excesos de la colonización de la Amazonía, llena de contradicciones y desgarramientos, muchos misioneros llegaron allí con el Evangelio, dejando sus países y aceptando, una vida austera y desafiante cerca de los más desprotegidos. ¿no? Esto, ¿por qué es importante, hermanos? Porque dentro de todas las cosas malas que pueden haber eh, acontecido en la Amazonía, han habido grandes evangelizadores que se acercaron a lugares de la, Amazonia, de la cuenca amazónica. Desde el lado del Perú, por ejemplo, tenemos a que, eh, lo que se llama la ceja de la Amazonía en el Perú, fue evangelizada por el, el gran patrono de los obispos de América Latina, que es Santo Toribio de Mogrovejo, el eh, gran eh, el segundo arzobispo de Lima. Y tenemos el caso de San José de Anchieta, este gran santo brasileño, que dieron a sus, a, a sus pueblos Verdaderos ejemplos de evangelización, entonces es muy importante y muy justo saber que estos misioneros eh, con los recursos que tenían, y, y esto es algo que sigue ocurriendo en la Amazonía a pesar de la pobreza de recursos eclesiales, eh, sigue siendo un lugar donde los, los, los grandes misioneros de otros rincones del mundo dieron auténticamente su vida, eh, no solamente por anunciar la palabra y la buena nueva, sino también por tratar de crear estructuras más justas. ¿no? Acá luego el Papa pasa al segundo capítulo que él, como saben ustedes, titula, capítulo segundo, un sueño cultural. Y acá varía un poco en el tono para entrar a la identidad cultural, a la complejidad cultural de la Amazonía. ¿no? Recuerden ustedes que la Amazonía, aunque la mayoría de su territorio está en el, el, en el Brasil. Son nueve naciones en total que están vinculadas a la cuenca amazónica porque tienen importantísimos afluentes que componen luego la Amazonía o que comparten el mismo río de la Amazonía, como es el caso de Perú. ¿no? Entonces, el Papa en el número 29, en este eh, el capítulo, Un sueño cultural, dice lo siguiente. En la Amazonía existen muchos pueblos y nacionalidades y más de 110 pueblos indígenas en aislamiento voluntario. ¿no? Acá hago un pequeño paréntesis. El aislamiento voluntario son aquellas comunidades, y son 110, ¿no? que después de haber entrado en contacto con algunos aspectos del mundo occidental, han dicho nosotros no queremos tener nada que ver con ese mundo occidental y han decidido autoaislarse ¿no? y son eh, un desafío porque digamos, la iglesia conserva la tarea de eh, anunciarles el Evangelio, pero por otro lado estas comunidades han decidido no tener contacto con eh, ningún elemento del mundo occidental y en consecuencia solo otros indígenas. Pueden ser, otros nativos pueden ser los que les lleven el evangelio. ¿no? Entonces, sobre esto el Papa sigue diciendo, su situación es muy frágil y muchos sienten que son los últimos depositarios de un tesoro, de un tesoro encaminado a desaparecer. Que, eh, el, un, que como si solo se les permitiera sobrevivir sin molestar mientras la colonización postmoderna avanza. Hay que evitar entenderlos como salvajes, incivilizados. Simplemente ellos gestaron culturas diferentes y otras formas de civilización que antiguamente llegaron a ser muy desarrolladas. Sobre esto, hermanos, no tenemos mucho tiempo, porque quiero eh, tener la posibilidad de recorrer toda esta... Este, este bello documento, querida Amazonía, pero tenemos que tener en cuenta que efectivamente muchas de las organizaciones que llegan, especialmente organizaciones occidentales, y en esto no, no, no quiero eh, hablar mal de los hermanos evangélicos, pero especialmente los que vienen de instituciones norteamericanas piensan que a estos pueblos hay que, entre comillas, civilizarlos, sin reconocer que ellos ya tienen una cultura, y una cultura que les ha permitido sobrevivir eh, por, por cientos de años, desarrollando además expresiones culturales interesantes. Entonces, ellos saben haber desarrollado una cultura de, de, de existencia en este lugar y muchos de los cambios que se traen pensando que ellos solamente son este, salvajes, que hay que occidentalizarlos, es una aproximación sumamente peligrosa y destructiva. Y por eso, el Papa dice, algunas de estas comunidades literalmente se sienten en eh, situación de extinción, de ser la última generación, porque eh, no solamente se han reducido en número, sino que las ciudades eh, cada vez más cercanas se han convertido en un magneto, en un imán para sus jóvenes, y estos jóvenes se alejan y pierden su propia identidad cultural. ¿no? Y por eso, eh, como, como una, una propuesta firme en el número 40, de este capítulo el, el Papa propone lo siguiente en cualquier proyecto para la Amazonía hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y las culturas y así entender que el desarrollo de un grupo social requiere del continuado protagonismo de los actores sociales locales desde su propia cultura es decir, de los pueblos locales ellos tienen que ser los protagonistas del diálogo, si algo se va a proponer en el territorio amazónico, no se puede descontar con estas comunidades y su propia cultura, y el Papa sigue diciendo, ni siquiera la noción de calidad de vida puede imponerse, ojo, miren ustedes, ni siquiera la noción de calidad de vida, porque hermanos, Muchos de las personas de las organizaciones occidentales, de las organizaciones eh, internacionales que llegan a estos lugares, llegan con la intención de eh, combatir epidemias, de combatir, por ejemplo, eh, problemas de nutrición, eh, cuando eh, la, las, las dietas son muy pobres o cuando eh, efectos del cambio climático les dificulta obtener los alimentos que deberían tener, existe una intención de decirles, mira, vamos a ayudarlos a mejorar su calidad de vida, en que en los lugares donde vivan tengan agua potable, por ejemplo, que en los lugares donde vivan tengan este, eh, servicios básicos. Todas estas cosas son bien intencionadas pero recuerden que vienen desde una perspectiva de una cultura distinta y en consecuencia no se puede imponer esta, esta, este mejoramiento de la calidad de vida, que por supuesto es un bien para ellos proponerles una mejora en la calidad de vida, pero el Papa dice no puede ser a costa de no respetar sus eh, realidades culturales y de no tenerlos en la mesa de diálogo para saber cuáles son y cómo se adaptan esas mejoras de vida a su realidad eh, cultural, ¿no? Y, y como digo, ni siquiera la noción de calidad de vida puede imponerse, sino que debe entenderse dentro del mundo de símbolos y hábitos propios de cada grupo humano. Y sigue diciendo el Papa, pero si las culturas ancestrales de los pueblos originarios nacieron y se desarrollaron en íntimo contacto con el entorno natural, difícilmente pueden quedar indemnes cuando ese ambiente se daña. ¿Qué es lo que está diciendo el Papa acá en Sencillo, hermano? Si la, la mejora de calidad de vida va a suponer arrasar el medio ambiente en el que, en el que ellos viven, ¿no? los pueblos concentrados, por ejemplo, en las riberas porque son pescadores, los pueblos eh, 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 amazónicos que están más bien en el interior porque son recolectores, los que están en la zona intermedia porque son cazadores o algunos que combinan todos esos tipos de vida. Si mejorarles la calidad de vida, entre comillas, significa destruir este sistema ecológico en el cual ellos viven, eso no es una mejora para ellos, es la destrucción de la cultura y básicamente la creación de una forma de ciudad donde estas comunidades... Eh, básicamente eh, son escamoteadas de su identidad y de, de sus propios valores culturales que dependen mucho de la interacción con este medio ambiente. Entonces, las mejoras son necesarias, pero esas mejoras no pueden ser hechas violando la identidad cultural y la interconexión entre esa identidad cultural y el medio ambiente en el que están. ¿no? Y por eso, por la importancia que le da al medio ambiente, el papá dice, esto me lleva a el capítulo tercero y su capítulo tercero es un sueño ecológico. Es decir, hablábamos del impacto social que tiene la, la, el, el, el medio ambiente y si el medio ambiente es esencial, entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que este medio ambiente tiene un impacto social ¿no? y que... Eh, si queremos proteger a los individuos si queremos hacer que como decía San Pablo VI que por lo demás es citado por el Papa que la evangelización nos vaya llevando de una situación menos digna a una situación más digna ese cambio social no se puede realizar sin un profundo respeto a la realidad ecológica ¿no? y aquí obviamente el Papa entra en un terreno importante y querido por él y que tiene que ver con la laudato si. Por eso uno de los presentadores del documento del, del, del Papa Francisco durante la conferencia de prensa que se realizó el día miércoles en, el, en la Santa Sede, dijo que este documento en muchos aspectos tenía que ser visto como un hijo o una hija de laudato si. ¿no? de la encíclica del Papa sobre el cuidado del medio ambiente el, aquí en el número 41 el, el Papa dice lo siguiente en una realidad cultural como la Amazonía donde existe una relación tan estrecha del ser humano con la naturaleza la existencia cotidiana es siempre cósmica ¿No? y permítame hacer una paréntesis aquí, o sea, acá el Papa no está utilizando un término eh, New Age, este es un término eh, eh, filosófico y cultural. ¿no? ¿Esto qué cosa significa? Significa que las personas que viven en la Amazonía dependen de la totalidad de su medio ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros en la ciudad dependemos de... De, de aspectos del desarrollo urbano, nos guiamos por un GPS para, para eh, eh, manejar o por los nombres de las calles, nos eh, consumimos alimentos que están a nuestro alcance, en supermercados, etcétera, mientras que para los pueblos originarios de la Amazonía, todo su desarrollo, cuando salen a pescar, ¿Qué, qué noches pueden ellos salir a cazar, todos dependen del de cosmos en su integridad, de si la luna está brillando o no está brillando, de si eh, es, eh, es temporada de lluvia o no es temporada de lluvia, es decir, dependen realmente de una relación con el cosmos ¿no? y en consecuencia si esa, ese entorno cósmico para ellos que incluye por supuesto la naturaleza inmediata que los rodea es destruido simplemente su forma de vida eh, eh, cultural y social está en, entra en crisis, como eh, ya ha sucedido. Esta no es una situación hipotética. Muchas comunidades en la Amazonía prácticamente han desaparecido, no desde el punto de vista étnico, es decir, siguen existiendo, pero han sido completamente desplazadas de su región y ahora son comunidades que viven en periferias urbanas en condiciones eh, terribles en un mundo que les, que les es ajeno y sin posibilidades de volver a sus territorios originales. ¿no? Entonces, digo, me quedaba en este, en este concepto de la existencia cotidiana es siempre cósmica. ¿no? Y el Papa dice, liberar a los demás de sus esclavitudes implica ciertamente cuidar su ambiente y defenderlo, pero todavía más ayudar al corazón del hombre a abrirse confiadamente a aquel Dios que no solo ha creado todo lo que existe, sino que también se nos ha dado a sí mismo en Jesucristo. Miren, hermanos, cómo el Papa no se queda en una visión completamente horizontal de la creación del, del, del medio ambiente y del cosmos. Lo reconoce como creación, como reflejo que en su belleza y en su capacidad de proveer una forma de vida, una, una, toda una cultura, es un don que viene de Dios. Y por eso, todo esfuerzo por mejorar la vida de los hermanos en la Amazonía, todo esfuerzo que parte naturalmente de la caridad cristiana, de desear lo mejor, anunciando el Evangelio y elevando la calidad de vida de las personas, de llevarlas de, 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 de condiciones menos humanas, a condiciones más cercanas a la dignidad humana, eh, todas estas condiciones son eh, eh, imposibles de realizar si no se respeta su entorno, su medio ambiente, que es básicamente la, la, la protección de la creación tal como se las ha dado el Señor. Es decir, en estos sistemas ecológicos hermosos, maravillosos, complejos, pero al mismo tiempo bastante frágiles, ¿no? y por eso el Papa continúa en el número 42, en el capítulo siguiente de, de este tema, dice, si el cuidado de las personas y el cuidado de los ecosistemas son inseparables, eh, se, esto se vuelve particularmente significativo allí donde la selva no es un recurso para explotar, es un ser o varios seres con quien relacionarse. Acá hago un pequeño paréntesis porque este es una, son, son palabras que en el proceso de preparación del signo de la Amazonía fueron expresadas por muchos indígenas, ¿no? diciendo lo siguiente. Hermanos, entiendan ustedes, N nuestra relación con la naturaleza es inmediata, es inmediata. No es mediata como es, com como es la nuestra. Nosotros... Tenemos en el mundo occidental y en el mundo para occidental, o sea, nuestras grandes ciudades en distintas partes del mundo, ya sea en el sudeste asiático o en América Latina, este, son ciudades típicamente occidentales, o sea, típicamente eh, postmodernas en donde nuestra conexión con la naturaleza está completamente mediada. Si ustedes ven detrás mío, van a ver algunos árboles, algunos parques dentro del, del medio ambiente que me rodea, pero todo está mediado por esa ventana, por el control de temperatura que tiene este estudio, que tiene que tener por las luces y por las cámaras, y esa no es la realidad en que viven nuestros hermanos en la Amazonía. Ellos viven en contacto directo con todos los riesgos y toda la belleza que eso significa en el contacto directo. Y por eso es que es tan importante, como ellos dicen, nosotros vivimos en contacto con seres, mientras que nosotros naturalmente vivimos en contacto con máquinas. O sea, yo estoy hablando a una cámara, estoy aquí en un cuarto eh, temperado con, con luces, con equipos profesionales. Si quiero llegar a alguno de los parques que ustedes pueden ver detrás mío, esos son parques que han sido construidos, elaborados, diseñados artificialmente, bellos, pero desarrollados artificialmente, y para llegar a ellos tengo que tomar un, auto, un automóvil. ¿no? Entonces, mientras nosotros tenemos una realidad completamente mediada por la tecnología, ellos no. Nuestros hermanos viven en una relación conectada con seres. ¿no? Y esto, por si acaso, hermano no tiene nada que ver con la idea de que eh, la, la, la realidad es una realidad este cósmica que eh, constituye un ente en sí mismo. No, no. Ellos dicen nos, 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 eh, nos relacionamos con, con algo que está vivo o, o con muchas muchas realidades que están vivas. Y acá se refieren a qué. Se refieren a vivas en el sentido estricto de la palabra, como los animales, la fauna, como la flora, como los árboles y vivos en un sentido metafórico como son los ríos, que no solamente están llenos de vida por los peces, sino que en su misma naturaleza cambiante de flujo, de alguna manera expresan el transcurrir de la vida. ¿no? Entonces, es importante entender por qué el papá eh, dice que es importante eh, eh, que tengamos en cuenta que es un ser o varios seres con quienes relacionarse y, por tanto, abusar de la naturaleza es abusar de los ancestros, de los hermanos y hermanas, de la creación y del creador, hipotecando el futuro. Estas son palabras que como ven ustedes están entre comillas porque el Papa las ha tomado de los testimonios de algunos indígenas que fueron eh, eh, recogidos en el proceso de preparación del de, eh, Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía. Entonces... Cuando el Papa habla precisamente de este eh, sueño ecológico, y, mm, hace una propuesta, ¿no? o sea, ve signos de esperanza por el crecimiento de la conciencia ecológica, a pesar de la descripción trágica que hace en el capítulo primero, digamos, sobre la, lo, lo crítico que se encuentra la, la, la situación social, él tiene una esperanza en el crecimiento de la conciencia ecológica. Y por eso, en el número 58, ven ustedes que he hecho una selección, ¿no? Para poder desarrollar este tema en un solo programa, he hecho una selección. Pero en el número 58, el Papa dice lo siguiente en su, eh, en su exhortación apostólica, querida Amazonía. Dice, así podemos, es decir, con esta conciencia de que eh, el, el, el ecosistema el medio ambiente es esencial y que tiene que ser profundamente respetado para el bien de quienes viven ahí y para esta visión integral de lo que Dios quiere para esa región. Dice así, con esta conciencia, dar un paso más y recordar que una ecología integral no se conforma con ajustar cuestiones técnicas o con decisiones políticas, jurídicas y sociales. Por supuesto, hermano, y la, necesitamos soluciones técnicas, políticas y sociales. Necesitamos estrategias, necesitamos acuerdos internacionales, necesitamos acuerdos nacionales, necesitamos leyes de protección. Todo eso el Papa no solamente está de acuerdo, sino que sabemos que las viene impulsando. ¿no? Pero acá el Papa sigue diciendo algo muy importante. Y él dice, la gran ecología siempre incorpora un aspecto educativo que provoca el desarrollo de nuestros hábitos en las personas y en los grupos humanos. ¿Qué es lo que está diciendo acá, hermanos? Que la Amazonía, cuando el Papa aborda el tema de la Amazonía, está abordando el desafío del medio ambiente para todos, para ti, para mí. ¿no? Y que en consecuencia el, el drama... Y el desafío de la, del ecológico que se produce en el, la Amazonía es algo que debe hacernos despertar la conciencia y por eso que él dice, esto, este documento es sobre el signo de la Amazonía, pero no los dirijo solamente a los lectores de las regiones involucradas en la cuenca amazónica, sino al mundo entero. ¿Por qué? Porque este proceso de educación tiene que cambiarnos a nosotros y ser materia de un examen de conciencia. Y yo, ¿hacemos algo para mejorar el medio ambiente? Tenemos políticas, por ejemplo, de qué cosa hacemos con los alimentos, cómo escogemos los alimentos, es decir, si provienen de una fuente orgánica que tiene un, una, una huella de carbono reducida o menor, si manejamos bien nuestra basura, y son cosas que mm, se se están, digamos, imponiendo en el primer mundo, pero que muchos de nuestros países también tienen que comenzar a aplicarse para tener una mayor conciencia del medio ambiente. Y eso es educación, no solamente son políticas, es educación. Es lo que le decimos a nuestros hijos. No, hijo, no destruyas esto, no quemes esto, transforma esto, arroja esto, salva esto, no arrojes comida que eh, después se va eh, a descomponer, eh, utilízala posponla, pues cómela, ¿no? es todo un desafío educativo. ¿no? Y aquí el Papa sigue diciendo, lamentablemente muchos habitantes de la Amazonía han adquirido costumbres propias de las grandes ciudades donde el consumismo y la cultura del descarte ya están muy arraigados. No habrá una ecología sana y sustentable capaz de transformar algo si no cambian las personas, si no se les estimula a optar por otro estilo de vida, menos voraz, más sereno, más respetuoso, menos ansioso, más fraterno. Dos cosas muy importantes en este pasaje, hermanos. En primer lugar, muy, po muy pocas personas saben que entre el 70 y el 80% de la población de la Amazonía en el Brasil no viven, como muchas veces se imaginan, en las grandes extensiones de la región amazónica. Viven ahí comunidades pequeñas, dispersas, aisladas, muy importantes, numerosas, pero se calcula que entre el 70 y el 80% de las personas en la Amazonía, por múltiples razones, entre ellas la misma devastación de la Amazonía, han migrado y son personas de origen amazónico, de origen nativo amazónico, pero viven en las periferias de las ciudades. Y allí no solamente han cambiado de ropa, no solamente han cambiado de, de, de costumbres, sino que se han sumado a la dinámica consumista que vemos nosotros en las distintas sociedades eh, urbanas. ¿no? En las sociedades urbanas tratamos de tener más ropa, mejores condiciones de vida, mejores departamentos, mejores automóviles, mayor cantidad de consumo, queremos salir a restaurantes. Entonces, esta es una vida que no es compatible, que no es compatible con estas palabras que señala el Papa, estimular a optar por otro estilo de vida. Tú y yo, los que vivimos en las ciudades, los que vivimos en pueblos que están más desarrollados que no son los pueblos donde vive la, eh, la, la minoría, digamos, eh, de las regiones amazónicas. Una vida menos voraz, un estilo de vida menos voraz, un estilo de vida más sereno, más respetuoso, menos ansioso, la ansiedad de consumir, de tener, de poseer ¿no? y más fraterno. Entonces, esto básicamente significa vivir en una situación en la que se comparte más y se acapara menos, porque esa acaparación tiene un costo ecológico, tiene un costo en la naturaleza, tiene un costo en la creación. ¿no? Y esto lleva al Papa al gran capítulo que tiene una inspiración muy importante para nosotros, el capítulo cuarto que es un sueño eclesial y donde el Papa aquí... Eh, a mi modesto entender, él, eh, propone una solución eh, eh, inspirada en los mejores instintos, llamémosle así, de lo que significa un evangelizador y que absolutamente no existían en ni el documento de trabajo ni en el documento final. ¿no? Y me refiero a esta afirmación profunda y tajante del Papa de la necesidad de evangelizar. Del, el deber de evangelizar y ustedes dirán este, Alejandro eso es absolutamente obvio para eso somos los católicos para ir y evangelizar hermanos no se olviden que un obispo retirado que estuvo en el sínodo el obispo de Singú obispo, emérito de Singú ¿no? él eh, es austriaco se vanagloriaba de haber gobernado su diócesis en la Amazonía en Singú en, en Brasil durante 30 años y de no haber bautizado a un solo indígena, ¿no? Y por qué se enorgullecía porque decía eso demuestra que yo he respetado su cultura, ¿no? Entonces cuando creemos que el evangelio que ha traído Jesucristo, que es una persona viva, que es Jesucristo, es una invasión de la humanidad, entonces no hemos entendido lo que es el evangelio, no hemos entendido el misterio de la redención y no hemos entendido el envío de Jesucristo que nos dijo ir a todos los pueblos bautizándolos en el nombre de y evangelizar a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como ven ustedes, traten de encontrar una Biblia que diga, o en una nota a pie de página, o a renglón seguido, pero por si acaso esto no se aplica en la Amazonía. No existe eso, ¿no? Entonces, por eso son inspiradoras las palabras del Papa. En el número 62, en este nuevo capítulo, ¿no? El capítulo cuarto, un sueño eclesial, el Papa dice esto, ¿no? Frente a tantas necesidades y angustias que claman desde el corazón de la Amazonía, los cristianos no renunciamos a la propuesta de fe que recibimos del Evangelio. Si bien queremos luchar con todos, codo a codo, no nos avergonzamos de Jesucristo. Y lamentablemente, hermanos, muchas de las instituciones que se han creado en el Brasil, que como digo yo, provienen de las tendencias ideológicas de los 70, y por eso cuando hablo de algunas personas, que respeto mucho el, al, al obispo Krautel que he mencionado, un obispo que dejó su Austria natal y que se dedicó a una vida durísima en Singú. Ah, cuando hablo del cardenal Claudio Húmez, a quien lo conocí personalmente cuando era arzobispo de Sao Paulo, y un hombre con celo pastoral. Pero estamos hablando de personas que, en el caso de monseñor Krautel, pasa a los 90 años, en el caso de... Eh, del, del, del carnal, un mes pasa a los 85 años, estamos hablando de generaciones que han traído una ideología de los 70, no, no estamos hablando de sangre joven eh, que, que, que sostiene esta ideología, y que es una ideología básicamente en la cual nosotros los católicos tenemos que ser furgón de cola, ¿no? el último vagón en el tren de los cambios sociales, políticos e ideológicos. No, no nos avergonzamos de Jesucristo, y esa es nuestra tarea principal, lo dice el Papa. ¿no? Y por eso, en el número 63, dice algo que es todavía más tajante a este respecto. Dice, la auténtica opción por los más pobres y olvidados, al mismo tiempo que nos mueve a liberarlos de la miseria material y a defender sus derechos, implica proponerles la amistad con el Señor que los promueve y dignifica. Es decir, no somos agentes sociales. Y recuerden ustedes, este es un mantra, una frase que constantemente ha repetido el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado. La iglesia no es una ONG, no es una organización no gubernamental. Es el cuerpo místico de Cristo que anuncia al Evangelio. Y que al anunciar el Evangelio lo anuncia con todas sus consecuencias revolucionarias de la gran revolución pendiente la transformación social, la transformación cultural, todo en, este, en esta actitud de diálogo con las culturas a las cuales se aproxima, ¿no? Y por eso el Papa en el número 64, o sea, renglón seguido del número que acabamos de ver, dice, nuestros hermanos indígenas, ellos tienen derecho al anuncio del Evangelio, sobre todo a ese primer anuncio que se llama que se llama querigma ¿no? como saben ustedes el querigma es esta palabra griega que resume la esencia de la revelación o sea que Jesucristo encarnado ¿no? vino a nosotros se hizo uno de nosotros murió y resucitó para cambiar la historia y para cambiar el mundo esa es la esencia del querigma entonces cuando el Papa dice ellos tienen derecho nos está haciendo una recomendación perdón nos está dando prácticamente una orden como sumo pontífice. Eso quiere decir que tu deber y el mío en ese ambiente es, y en esa necesidad es el deber de predicar. Si un hermano tiene derecho a conocer el carisma, tú y yo no tenemos el derecho de negárselo, tenemos el deber de proclamarlo. Y esto cambia completamente el escenario de cuál debe ser la presencia de la iglesia católica como algo completamente distinto y distintivo de lo que es una ONG o un organismo internacional, eh, multinacional o privado. ¿no? Entonces, acá el Papa dedica varios puntos que yo recomiendo leer ¿no? a partir de, del número 65 de, del documento, al tema de la inculturación, la importancia de entender que este evangelio, tiene que ser inculturado, tiene que ser presentado en un contexto que sea aceptable para nuestros hermanos y que incluya componentes de su cultura. Y esto, como sabemos, no es algo nuevo. Los grandes episodios evangelizadores a lo largo de la historia, especialmente cuando pensamos en los jesuitas y la construcción de sus reducciones y en la creación de los barrocos como el quiteño o el cusqueño, que, eran, que son barrocos mestizos, únicos, demuestran que en los grandes procesos eh, exitosos de evangelización, esta, esta, eh, se hizo eh, en un proceso de inculturación. ¿no? Y acá el Papa, en el número 67, el Papa Francisco eh, dice algo muy importante, y dice, dirigiéndose a los indígenas del continente americano, acá está citando a San Juan Pablo II, ¿no? San, eh, el dirigiéndose a los indígenas del continente americano, San Juan Pablo II recordó que una fe que no se haga cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida. ¿no? O sea, en otras palabras acá, nosotros tenemos que asegurarnos que respetamos, comprendemos, escuchamos, acogemos los valores de la cultura con la cual nos estamos relacionando para luego elaborar un mensaje que se inserte en esa realidad cultural. Esa es la inculturación o lo que San Juan Pablo II llamaba la evangelización de la cultura. ¿no? En el número eh, 73 explica a dónde llega esta eh, eh, evangelización de la cultura o esta inculturación del evangelio. Y dice, pero la inculturación eleva y plenifica Ciertamente hay que valorar esa mística indígena de la interconexión e interdependencia de todo lo creado. No obstante, también se trata de lograr que esta relación con Dios presente en el cosmos se convierta cada vez más en la relación personal con un tú. Hermanos, esto es clave, esto es clave. ¿Qué cosa significa? Eh, como ustedes saben, en muchas ocasiones nosotros estamos hablando de, de, de creer que el respeto a las culturas se tiene que quedar allí. Nosotros no podemos tocarlas, son como un piezo, una pieza de museo que no podemos maltratar. No, no. El Papa Francisco dice, esas culturas tienen que ser elevadas, tienen que, valores que tienen que ser elevados, antivalores que tienen que ser purificados. Y es importante que eso forme parte de la, eh, de, de la realidad eclesial. ¿no? Eh, en, sobre este punto eh, voy a eh, saltar el número 79, eh, que vale la pena... Eh, leer, pero donde habla de cómo el, la, la inculturación significa valorar algunos símbolos indígenas que no hay que tomarlos como necesariamente idolatría, sino que pueden ser incorporados y purificados y eso lo, lo hemos visto en la primera evangelización, como los grandes evangelizadores tomaron muchos de los símbolos que pertenecían a las culturas para luego elevarlos ¿no? el eh, el en el número 87, más adelante, en el número 87, eh, hablando siempre de este tema de la evangelización, el Papa dice lo siguiente, el modo de configurar la vida y el ejercicio del ministerio de los sacerdotes no es monolítico, acá ya está hablando específicamente del tema sacerdotal, y adquiere diversos matices en distintos lugares de la tierra. Por eso es importante determinar qué es lo más específico del sacerdote, aquello que no puede ser delegado. La respuesta está en el sacramento del orden sagrado, que lo configura con Cristo sacerdote. Y la primera conclusión es que ese carácter exclusivo recibido en el orden lo capacita solo a él para presidir la Eucaristía. Esa es su función específica principal e indelegable, o sea, no son actores políticos y sociales fundamentalmente, son primero proveedores de la Eucaristía y de los sacramentos. Algunos piensan, sigue diciendo el Papa, que lo que distingue al sacerdote es el poder, el hecho de ser la máxima autoridad de la comunidad. Pero San Juan Pablo II explicó que aunque el sacerdocio se considera jerárquico, ¿no? o sea, ellos presiden la comunidad, esta función no tiene el valor de estar por encima del resto, sino que Está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. En otras palabras, hermanos, toda esta obsesión de que los laicos deberían acceder al sacerdocio porque están en una situación de menos poder, las mujeres deberían acceder al sacerdocio porque están en una situación de menos poder, completamente distorsiona el sentido teológico y espiritual del sacerdocio para convertirlo en un sentido político. Él es el que manda. ¿Y por qué manda solo él? Las mujeres también deberían mandar. Esa no es nuestra visión, nunca fue la visión del sacerdocio, y acá el Papa le, la, la, la aclara. ¿no? Y aquí, pasando por encima cualquiera de los temas controvertidos de la ordenación de hombres casados, etc., en el número 89 el Papa nos dice, en las circunstancias específicas de la Amazonía, de manera especial en sus selvas y lugares más remotos, hay que encontrar un modo de asegurar ese ministerio sacerdotal. Los laicos podrán anunciar la palabra, enseñar, organizar sus comunidades, celebrar algunos sacramentos, buscar distintos cauces para la piedad popular y desarrollar la multitud de dones que el Espíritu derrama en ellos. Pero necesitan la celebración de la Eucaristía porque ella hace iglesia. Y aquí es donde parecería que el Papa está poniendo la situación como para que luego saltemos a la ordenación de hombres casados, sorprende con este número 90, del de documento que dice esta acuciante necesidad me iba a exhortar a todos los obispos en especial a los de América Latina no solo a promover la oración por las vocaciones sacerdotales sino también a ser más generosos orientando a los que muestran vocación misionera para que opten por la Amazonía, al mismo tiempo conviene revisar a fondo la estructura y el contenido tanto de la formación inicial como de la formación permanente de los presbíteros, para que adquieran las actitudes y capacidades que requiere el diálogo con las culturas amazónicas. Esta formación debe ser eminentemente pastoral y favorecer el desarrollo de la misericordia sacerdotal. En otras palabras, hermanos, en los seminarios en nuestros países hay que formar sacerdotes que no quieran irse, solamente a parroquias bonitas y agradables, sino que tengan el celo pastoral misionero de ir a la Amazonía. Y esa es una importante, eh, el, eh, una importante realidad. Pasando eh, el, al número 94, en el número 94, el Papa dice algo que es muy importante, ¿no? Toda esta realidad supone en la iglesia una capacidad para dar lugar a la audacia del espíritu, para confiar y concretamente para permitir el desarrollo de una cultura eclesial propia, marcadamente laical. Por si acaso, esa frase marcada la mente laical está puesta en itálicas en el documento original. Los desafíos de la Amazonía exigen a la iglesia un esfuerzo especial por lograr una presencia Capilar, que solo es posible con un contundente protagonismo de los laicos. Capilar significa como los vasos capilares, hermanos, que son las partes más delgaditas de nuestro sistema sanguíneo, que llega a los últimos rincones de nuestro cuerpo y eso solamente lo puede hacer un ejército de laicos comprometidos, ¿no? que es un tema bastante disminuido en el, en, en, en el documento final, por ejemplo. ¿no? El Papa luego ofrece unas palabras muy hermosas bajo el subtítulo La fuerza y el don de las mujeres que van de los párrafos 99 a 102 los recomiendo vivamente eh, para leerlos eh, donde el Papa habla especialmente de la fortaleza y del papel de la mujer y cómo la mujer tiene que ser reconocida en sus funciones pastorales para que tenga la autoridad suficiente para realizar la, las, la, los papeles que le corresponden y que esos papeles no tienen nada que ver con que reciban el orden ministerial, porque sería clericalizar a las mujeres. ¿no? Y final, finalmente, el Papa concluye con una bella oración. O sea, después de estos cuatro bellos capítulos, termina con una oración extensa que rezo eh, con ustedes en solamente la parte final, ¿no? y que recomiendo leer. Dice, madre del corazón traspasado, que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida. Reina tú en la Amazonía junto con tu hijo. Reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios. En ti confiamos, madre de la vida. No nos abandones en esta hora oscura. Amén. Así termina el Papa este hermoso documento que, como digo, recomiendo vivamente leer. Es un documento, como digo, bastante breve, hermoso, evocador, y un documento que responde a muchas de las, eh, eh, muchas de las eh, expectativas y dudas y angustias que se habían creado entre muchos hermanos. Entonces, el documento no solamente no es malo, sino que el documento es bueno y hermoso. ¿No? y sabemos que han habido muchas reacciones negativas de parte de los que esperaban una revolución y que se proclamaban papistas hasta el momento en que el Papa ha, ha dado esta doctrina clara y definitiva eh, pero eh, gracias a Dios tenemos este documento que es un excelente manual de evangelización integral. Soy Alejandro Bermúdez, les agradezco habernos acompañado en esta su edición de cara a cara a través de EWTN y de Radio Católica Mundial. No se olviden de rezar mucho por nosotros y de, en la medida de lo posible, contribuir materialmente para que este sueño de Madre Angélica, este carisma de Madre Angélica, siga adelante sirviendo a la Santa Madre Iglesia con la mejor programación católica, y con la transmisión de los eventos del Papa, que es una de las grandes exclusivas de EWTN y de Radio Católica Mundial. No dejen de escribirnos a caraacara.com, ewtn.com. Caraacara conmigo, hasta la próxima. Quédense ustedes con la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.